0: Creo que es una buena pregunta Porque Si no es que la mayoría este, En algún momento Lo hemos experimentado ese, Esa falta de deseo Y Lo que puedo decirte es que Dios eh, Ordena y demanda que lo hagamos Lamentablemente Dentro de nosotros eh, un, un, pastor, un pastor lo menciona como fataliz, Fatalismo eh, fatalista. Hay algo dentro de nosotros que, que puede decir, ¿cómo le puedo exigir a mi conciencia que, que haga algo que no desea? ¿Cómo le puedo pedir a mi, a mi interior, ¿Cómo me, cómo me puedo pedir a mí mismo hacer algo que no deseo? Pero eh, esto sería como como decirle a un paralítico que se levante. ¿Cómo, cómo le, cómo, eso, eso sería terrible, ¿no? ¿Cómo le puedo pedir a un paralítico? Que se levante. Se lo pueden imaginar. Y, y, y esto, este voy a utilizar un poquito, eso me recuerda un poquito a, a, a un paralítico que aparece en un evangelio en ese pozo de Batesta de Betesta. Y está Jesús y está este está este hombre, el paralítico que es paralítico desde nacimiento entonces eh, es, esta petición podría ser ilógica y sobrenatural, ¿no? incoherente pero depend, depende mucho de quién te lo está ordenando y vamos a suponer que somos este paralítico que, que estaba ahí en el pozo a donde llegó Jesús y que llega Jesús y nos pide que nos levantemos ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda Si el paralítico no hubiera hecho caso A lo que Jesús dijo Si no hubiera confiado en lo que Jesús le pidió Este hombre hubiera quedado ahí Sin poder caminar Ese hombre no se, no, no se hubiera podido levantar Pero el paralítico ¿Qué es lo que hizo? Hizo como que se iba a, a levantarse ¿Y qué sucedió? Se levantó y, y, y sucede algo similar en nuestra, en esta situación chicos, quizás no tenemos el deseo, el apetito de orar, de leer, pero Dios te, te llama, Dios te ordena que lo hagas, Dios demanda que lo hagas, Jesús, Jesús demanda que lo hagas y, y si nosotros no lo hacemos, si nosotros este, decidimos eh, hacer caso a lo que no siento, o sea, no deseo leer la palabra, entonces no deseo orar, pues no lo hago. Pero Dios nos, Dios nos llama a confiar en obediencia a lo que, a lo que Él está ordenando. Y, y necesitamos entender que, que, que no estoy confiando en... En mi capacidad, necesitamos entender que, que no podemos confiar en, mi, en nuestra capacidad Para obedecerle a Él Sino que yo confío en, en Él para obedecerle a Él O sea, yo no puedo confiar en mi capacidad Porque tenemos que entender que no hay nada dentro de mí que desee buscar a Dios Entonces yo confío en lo que Dios me, me demanda hacer Para obedecerle a Él y vamos a seguir utilizando voy a, vamos, a seguir, vamos a utilizar este este ejemplo, este hombre Je Jesús le, le da una orden, le da una indicación este hombre atiende y hace como que se levanta y, y puede caminar, les decía depende de quien te lo ordene en este caso Dios nos llama a buscarle en su palabra y y sí, es, es, una, es algo que hacemos nosotros, pero que no, que no proviene de nosotros. Es algo que nosotros hacemos en confianza a Jesús, entendiendo que cuando lo hagamos, Él abrirá nuestro entendimiento y nos permitirá gozarnos en esa verdad. Nos permitirá anhelar su palabra, nos permitirá exaltar, gozarnos en ese, en deleitarnos en su palabra. ¿Están conmigo? Es esa confianza en Jesús, esa dependencia en el Espíritu lo que nos lleva a, a poder de, re, realmente delitarnos en su palabra Y ya para terminar, el, el Salmo 119 es un Salmo con 176 versos, es un poema dedicado a las Escrituras 176 versos en los cuales 172 se mencionan las escrituras y se exaltan las escrituras. ¿Por qué creen que, que, que sucede esto? Es porque esta persona está realmente gozándose, deleitándose en las escrituras. Podríamos decir, eh, o sea, está sobrevalorando las escrituras, pero, pero, pero no. Esto solamente podemos experimentarlo cuando actuamos confiando y dependiendo de Dios, de Jesús. O sea, yo confío que, que al yo leer la palabra, Él abrirá mi entendimiento, me permitirá gozarme en sus verdades, Él me, me, me enseñará lo que, cómo yo tengo que, que dirigirme, cómo yo, cómo yo tengo que comportarme, pero esto es confianza y, ob y obediencia a, a Dios. Y solamente así es que podremos nosotros gozarnos y deleitarnos en su palabra, en esa dependencia a Dios, en esa confianza a esa ordenanza que Él da y que nosotros atendemos, pero en confianza a, a Él, en dependencia a Él.
1: Muy bien. ¿Quieren agregar algo? 30 segundos.
2: El, el no tengo ganas es algo preocupante porque haciendo una, un análisis, muchas veces no tenemos ganas tampoco de ir a la iglesia, no tenemos ganas de ir a la reunión de jóvenes, no tenemos ganas de ir al gimnasio, no tenemos ganas de, de llevar una vida saludable, no tenemos ganas de, de muchas cosas. Y esa es la realidad. Entonces, el, el no tengo ganas, por verlo de una manera rápida, sencilla, el no leer la Biblia, el no tener ganas de leer la Biblia, puede ser un problema de disciplina, no siendo un problema tan grave. Entonces, es algo que se puede trabajar, se puede hacer. Si no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, pídele al Señor dirección para... para, para Leer la Biblia para orar Y cuando tú le estás pidiendo al Señor Estás orando al Señor, estás hablando con el Señor Entonces siendo un problema más grande Un problema más drástico Yendo al punto quizás central del no tener ganas La palabra del Señor dice que el hombre espiritual Busca lo espiritual El hombre natural busca las cosas que no son espirituales Entonces siendo ese el principio Tienes que examinar tu corazón el por qué no tienes ganas de leer la Biblia, el por qué no tienes ganas de orar. Si es un problema de disciplina, trabaja en ello, pero si es un problema de que no eres una persona espiritual, que no eres un hombre que ha sido regenerado por el Señor Jesucristo, que no has tenido salvación, no vas a tener ganas de leer la Biblia ni hoy, ni mañana, ni otro día hasta que... Ni nunca hasta que aceptes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador Que son los temas que se han estado viendo en esas reuniones de juventud ¿Seteo? ¿Soy realmente hijo de Dios? Entonces examina tu corazón cuál es su problema Si tu problema es, un, es disciplina, pues disciplínate Pero si tu problema es que no has aceptado a Cristo en tu corazón Tienes ahí al Señor a tu disposición para que puedas rendir tu vida a Él
3: Cuando se es joven se tienen las dudas más grandes, no tenemos una idea de lo que es la eternidad, entonces la iglesia se convierte en un pasatiempo o un momento que los papás nos quieren heredar y dice el apóstol Pablo, los que todavía viven bajo el dominio de su naturaleza, de sus emociones, de lo que quieren, nunca pueden agradar a Dios entonces la juventud el tiempo de, de adolescencia estamos divididos no sabemos si queremos de dios o no y se nos hace aburrido porque nuestra naturaleza busca otras cosas y, y aunque yo quiera no puedo pero en el momento en que yo entiendo que dios me quiere salvar y que me vaya con él por la eternidad y que viva aquí de una manera sana y correcta, ese día que yo me arrepienta de las cosas malas que he hecho, él me va a regalar su espíritu, y ya no voy a tener ese problema, porque el espíritu dice, los que no están dominados por sus emociones y su naturaleza, son controlados por el espíritu, y el espíritu quiere leer, el espíritu quiere orar, el espíritu quiere congregarse, y entonces ya no van a ser ustedes... Va a ser el Espíritu y eso les va a traer gozo. Si ustedes no tienen ganas de nada de esto, seguramente Dios no está en ustedes. Se oye fuerte, ¿no? Pero esa es la verdad. Y si ya lo tienen, no hay necesidad de, 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 de empujar a nadie, porque el Espíritu mismo empuja de adentro.
4: Está bien, está bien. Gracias
1: bien, gracias queda claro muchachones ayudan estas respuestas para cuando no tengas ganas de orar y de leer muy bien, siguiente pregunta y esta se la hago directamente al pastor Jorge y después de él claro los demás tienen también eh, la oportunidad de añadir algo más ¿cómo puedo perdonar a una persona que me hizo tanto daño y por mucho tiempo, pero no me es
3: fácil hacer esto, perdonarlo. Todos en algún momento en la vida hemos sido víctimas. Yo fui abusado sexualmente cuando era niño, tenía cinco años, yo creo. Y entonces toda mi niñez y mi juventud, inclusive parte de mi vida adulta, vivió con este estigma. De, del abuso sexual entonces no puedes tú pensar en que aquella persona sea feliz que aquella persona sea buena en algún momento y, y hay una sed en el corazón natural de venganza y, y un deseo de que le vaya mal a la otra persona y entonces te sientes con derecho a no perdonar y si a eso le aumentamos otras cosas, otras tragedias en la vida, entonces pues no, no, no dices, no, yo tengo derecho a no perdonar. Pero cuando tú te conviertes en victimario, o sea, el que tú haces el mal, entonces es cuando tienes la necesidad del perdón. Y nadie puede otorgar perdón cuando tú no perdonas. Y un día me puse a analizar que, que la persona que abusó de mí, seguramente esa persona fue víctima de otro abuso. Y, y de alguna manera se repiten las cosas. Entonces, en ese, en, en, en ese abuso, eh, por ejemplo, mi papá era un hombre muy violento, muy golpeador. Y cuando te pones a analizar a su familia, eran así también. Y, y entonces él es víctima también de, de, de un abuso, no sexual como el mío, pero sí un abuso psicológico y violento. Pero en el momento en que tú perdonas, te liberas, tienes derecho a, a, a ser perdonado también. Porque en el momento en que, que tú perdonas, creas el derecho de que tus errores también se puedan comprender. Ah, pero aquel le fue muy grande Sí, pero tú no estás exento a cometer un error muy grande Es muy probable que en la vida te enseñe A que a veces cometemos errores muy grandes Y si yo ya perdoné Tengo el derecho al perdón Dice Jesús Si yo no perdono de todo corazón a quien me lastimó Yo no seré perdonado Porque al final vamos a, a, a dar cuentas todo. Todos a quienes nos han hecho daño De quienes nos han hecho daño Y de nosotros a quienes les hemos hecho daño Imagínense Si fuéramos juzgados por las cosas malas Que hicimos cada uno ¿Dónde estaríamos todos?
1: ¿Alguien más quiere añadir? Adán. Eh,
4: tengo que darme cuenta Que Bueno, hay una parábola Que el Señor Jesucristo compartió a las personas y se llama lo de los dos deudores y uno fue perdonado, le perdonaron una deuda impagable y él sale y ve a alguien que le debe muy poquito y no le perdona, eh, una parte para, creo que la primera parte es no necesariamente yo tengo que eh, recibir perdón de esa persona, yo tengo como cristiano, estamos hablando de realmente si soy o no cristiano. Y es difícil porque todos hemos, como decía el pastor, todos hemos hecho daño en algún momento, abusado de nuestro poder, eh, en algún momento, de mayor o menor grado. ¿no? Y cuando yo me doy cuenta, lo que se me ha perdonado a mí, puedo perdonar al otro, la deuda que yo tenía para con el Señor Jesucristo era impagable. Eh, a veces pienso que en los, en los adolescentes dices, pues ¿de qué se puede arrepentir? Hay muchas cosas ya en, en, en nuestra mente, en mi mente de adolescente en aquel tiempo, pues ya había muchas cosas de pecados contra Dios. Y Dios me los perdona. Cualquier pecado es contra Dios en, a, al final. Pero ¿cómo voy a perdonar a alguien? Si yo no valoro el perdón que ya se me otorgó a mí Primero tengo que hacerlo así Yo no tengo que primero perdonar a la otra persona Y buscar la reconciliación con Dios Hay dos lecturas chicos Una lectura horizontal y otra es vertical La primera no puede arreglarse Si la principal, la que es vertical La que te hizo daño Pues no fue esa Fue la horizontal Con tu papá, con tu tío, con quien sea pero a ti también se te perdonó ya. Y es el principio de que ya no sea una, eh, decía alguien, no una herida abierta y purulenta, compuso, podrida, ¿no? Sino una cicatriz que te muestre que sí hubo un daño, pero ya está cerrada. Y te muestra y te ayuda también a perdonar cuando, cuando te hacen daño.
2: El perdón al igual que el amor es una decisión y un reconocimiento de la gracia salvadora del Señor Porque cada uno de nosotros que estamos aquí, están allá afuera y cada hijo de Dios No merecía el perdón del, de Dios, literalmente merecíamos el, el castigo Entonces el Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por, por nuestros pecados para perdonarnos delante del Padre Librarnos de la esclavitud del pecado Darnos vida eterna y que el Señor Quitara de nosotros la ira que merecíamos Entonces cuando Tú no decides perdonar Estás siendo desobediente A lo que la Biblia nos está diciendo A lo que la palabra del Señor nos está mandando Porque la palabra del Señor Nos manda a perdonar No nos dice, si la ofensa fue muy grande Pues si tú quieres, perdónala O si fue poca la ofensa, pues perdona el Señor no mide la ofensa ni el daño, sino que el Señor nos manda a perdonar. Entonces, cuando tú no decides perdonar, no estás demostrando y no estás reconociendo la gracia del Señor en tu vida. Aquello que el Señor te ha perdonado, que es muchísimo, no lo estás demostrando. Entonces, cuando tú decides perdonar, estás demostrando la gracia del Señor en tu vida porque así como el Señor nos ha perdonado así debemos perdonar a aquellos que nos lastiman, que nos ofenden que hacen cualquier cosa en contra de nosotros
5: este, yo cuando estaba meditando respecto a ello de Situaciones, quizás personales, de cómo fue, cómo sucedió ese momento en el que se perdonó tal ofensa, eh, yo lo entendí específicamente por mandato del Señor y obediencia. Pero tiempo de atrás, habiendo tomado la decisión de perdonar, mi corazón se dolía. Entonces, estaba leyendo la oración modelo del Señor Jesús cuando dice, no, y perdonan a nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es obediencia y su mandato. Pero algo que, que he podido comprender en mi vida cristiana es que también aquí el Espíritu Santo hace su gran, gran obra. Él es el que te da a ti esta ayuda para perdonar. El Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, sus asesinos enfrente de él, él dijo al Padre, Señor, perdónalos. ¿No? Y hay una historia en Hechos con Esteban, el primer mártir, que dijo estas palabras también cuando estaba siendo apedreado para morir. Él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y leyendo Hechos 7, Esteban era un hombre lleno del Espíritu. Y eso, eso me da la certeza de que el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso del perdón. Porque no es por nuestras fuerzas, porque, porque somos malos y ya vimos nuestra condición. Mientras más busquemos de su Palabra, más crecemos espiritualmente, nos llenamos del Espíritu Santo y el perdón que entendemos por gracia de Dios, también podemos manifestarlo. Les digo, no es nada más de, ah, ya perdoné, el Espíritu Santo está trabajando, obrando en ti y Él con sus frutos, con sus frutos que Él da, tú puedes llegar a decir, Señor, te obedezco y sé que tú obraste en mí para llegar a este punto, entonces eh, es ese comentario que, que yo pensaba no fue por mis fuerzas, esto, pa, esto es una locura para el ser humano perdonar, sí. es una locura, pero no para el Señor
1: es. muy bien por ejemplo ahorita podemos practicar el perdón aplicándolo a los niños que están allá afuera que están gritando pero es una bendición que haya niños gritando en una iglesia, ¿verdad?, a que estén gritando en otro lugar. Entonces, perdonemos a los niños, ¿va? ¿De quién son los niños desde afuera? Muy bien. Siguiente pregunta. Y esta creo que puede ser contestada más rápido, por que quizás las respuestas de la pregunta 1 pueden ayudar a responder esta ¿puede alguien o puedo yo ser cristiano solo por ir a la iglesia el domingo? no Con eso. que, que la respondan
5: ellos ¿pueden?
0: ¿creen poder hacerlo chicos?
1: ¿qué dice el público? ¿se puede ser cristiano solo por ir a la iglesia el domingo?
0: no ¿Qué dicen ustedes? Ok, chicos. Quisiera que, que pudiéramos entender eso que hemos estado hablando. Y, y qué maravilloso, ¿no? Eh, muchas veces el Espíritu Santo se entiende como un concepto doctrinal, pero no es, es una persona. Y es la tercera persona de, de Dios viviendo dentro de ti, dentro de, de cada creyente. Y tenemos que entender, primeramente, que no hay nada absolutamente nada que provenga de nosotros que pueda eh, acercarnos a Dios o que pueda glorificar a Dios o que pueda salvarnos vaya o que pueda hacernos cristianos no hay absolutamente nada dentro de, de ti que provenga de ti de ti que pueda hacerte un cristiano ningún esfuerzo Ningún, ninguna imitación, porque, porque es fácil imitar Vemos a las personas aquí enfrente O a las personas que se desenvuelven en algún ministerio Y e imitamos lo que hacen y aparentamos que somos cristianos Pero tenemos que entender que no hay nada, absolutamente nada Dentro de nosotros que hagamos Inclu Incluso aquello que parece ser agradable a Dios Que provenga de nosotros, que agrade a Dios O que nos haga ser cristianos Solamente el Espíritu de Dios es que nos puede llevar a evidenciar que somos creyentes. Y es solamente en esa dependencia, en ceder el control al Espíritu de Dios, o sea, ser dominados por el Espíritu de Dios. Es la única manera en la que nosotros podemos eh, evidenciar que somos creyentes, dependiendo de Dios. ¿Y, ¿Y qué es esto? Quizás puede ser así complicado de, de, de entender. Depender de Dios es... Eh, obedecerle es confiar en que lo que él tiene para mi vida es mejor que lo que yo que lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo mostrar solamente y, y esto solamente proviene de dios y es a través de dios eh, en su, de su espíritu en nosotros que nos lleva a evidenciar o es más bien mejor dicho es solamente el espíritu quien evidencia que yo soy un cristiano o sea, yo no puedo evidenciar que soy cristiano por nada que haga, solamente el Espíritu de Dios obrando a través de mí es que evidencia, pero es el Espíritu de Dios, no proviene de mí. No hay nada que yo haga que pueda, que pueda hacerme cristiano. Ninguna práctica, ¿vale? Muy bien.
3: Más un añadido. Dice Romanos 10, 17: así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú eres un cristiano, que, un cristiano, un, un asistente a la iglesia, pero no eres cristiano, no dejes de asistir, hay esperanza de que algún día Dios toque tu vida. Y, y pues no todos, no nada más los jóvenes, hay mucha gente adulta que por años ha estado en la iglesia y no es cristiana. No, no y, y se sabe versículos de memoria, pero no es cristiana. Entonces, hay, hay que buscar esa... Esa respuesta en adentro, como dice ahí un amigo mío, adentrito. Y, este, y ver, hacer una evaluación. Y escuché a Dante Gebel un día en una prédica Dijo: Si no quieres ir a la iglesia, no vayas. Y yo dije: Pues qué hereje, ¿no? Porque eh, si ya estás viniendo, pues aunque sea cultural, pues ven, porque en algún momento, dice, por el oír, va a llegar esa transformación entonces si ya vienes por cultura no dejes de hacerlo
1: sí. ¿alguien más? respuesta breve eh,
2: contestando esa pregunta así como la acaba de hacer Samuel si eres cristiano solo por venir a la iglesia yo diría que sí pero ahorita les voy a decir el porqué los católicos van aquí enfrente los domingos y los identificamos que son católicos ¿por qué? porque van a la iglesia a un testigo de jehová lo identificamos como testigo de jehová por su corbata y porque va al salón del reino a un mormón también lo identificamos porque va a una iglesia a ustedes quizás los identifican su familia que no es creyente sus vecinos sus amigos los identifican como cristianos ¿Por qué? Porque van a una iglesia ¿Pero ¿qué es, lo, qué es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros? Ya lo acaban de comentar ahorita ¿Qué nos hace diferentes a un católico? ¿Qué nos hace diferentes a un testigo de Jehová? ¿Qué nos hace diferentes a un mormón? ¿Qué es lo que nos hace no cristianos? Sino que es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces tú eres hijo de Dios, no por venir a la iglesia. Delante del Señor no eres hijo de Dios solo por venir a la iglesia. Eres hijo de Dios porque el Señor habita en ti. Y allá afuera para las personas si eres cristiano por venir a la iglesia para tu familia no creyente si eres cristiano por venir a la iglesia pero ¿qué es lo que realmente importa ser reconocidos por las personas de que eres cristiano o ser reconocido por Dios de que realmente eres hijo de Dios y ahorita más adelante creo que vamos a hablar acerca de lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos
1: bien, nos habías asustado William pero luego te, te enderezaste. Muy bien. Ok, ¿vamos bien, amigos? ¿Sí? ¿Ya tienen hambre? Bien, pues llamero. Muy bien. Ah, siguiente pregunta, y creo que también va conectada con la anterior: ¿Cómo puedo mostrar que soy cristiano? ¿Cuáles serían las evidencias? claras, sencillas, para mostrar mi fe. Hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia, por eso les dije, está conectada un poco con la, con la pregunta anterior.
4: El pastor Max, hace tiempo, él, él daba una definición bien interesante, Max Camacho, de, de, y se lo daba a su hija. No sé qué edad tendría su hija, pero yo tengo hijas. Y yo puedo darme cuenta de algunas cosas que dices, ah, pues... Parece que es cristiana eh, Va a la iglesia, sí, ya le vamos palomeando, ¿no? Sí va a la iglesia Ora, sí, sí ora y ora así, Biblia sí ora, ora bien, ya Pero como decía alguien, no puede ser imitación eh, Ofrenda Hace muchas cosas que hace un cristiano Pero decía a Oscar, ¿no? El único que te puede convencer y certifica precisamente tu cristianidad es el Espíritu Santo. Y lo otro es muestra de... Hay unos personajes que, famosillos diría alguien por ahí, eh, que hacían todo eso y más. Más que tú y yo juntos, Samuel. Eh, eh, diezmaban todo hasta si en su jardín crecía una plantita y tenía diez hojas... De menta, una se la diezmaban al templo. O sea, cosas que yo no hago, ¿no? Eh, iban, pasaban el mar literal y hacían un, a, a un judío más. Y, y iban, evangelizaban en ese sentido, ¿no? Más que yo. Yo no voy tan lejos. Se sabían las escrituras al derecho y al revés. Pero eso no lo hace cristiano La motivación del por qué hacerlo Eso los descalificaba ¿Por qué lo hacían? Pensando que haciendo todo ese tipo de cosas De prácticas, de hábitos Porque no son malos Porque si yo me levanto a las 5 de la mañana Y leo la Biblia Pero es solamente un hábito que creo yo Que me va a llevar a estar en una buena relación con Dios Es equivocada Dice ah yo, yo no soy como este cobrador de impuestos ¿no? yo no adultero si sí, yo no hago nada de eso ya soy cristiano o eso creo ¿no? yo no mato yo no robo como este siempre podemos encontrar a alguien peor que yo para justificarme a mí mismo tú puedes ver a alguien más en la calle o en la misma iglesia y dices este, es, este ni parece cristiano ¿no? ¿qué te motiva? si el espíritu es el que te motiva a hacer eso Date cuenta que eres cristiano Que a pesar de que no quieres Como decía la pregunta uno Lo haces y te deleitas en ello Y encuentras que Dios te muestra Te abre el entendimiento Eres cristiano, no perfecto Pero sincero Lo intentas Te levantas Eso te hace cristiano Date cuenta si no eres Y todo eso podemos, con todos los temas que hemos visto Pues es que Creo que no soy cristiano, y ya llevo Cinco años predicando, ¿no? Uh -huh. Pero no lo soy. Date cuenta. Y puedo yo darme cuenta, irme tachando, ¿no? Tal vez no lleves tanto, tal vez no predicas, pero vas a una iglesia como yo. bien. ¿Alguien más?
1: Uno. Uno más a esta pregunta. Breve. Era
0: la El, bueno, yo, yo solamente quiero. Eh, aportar algo, ya la pregunta considero que es, está respondida Pero el, el Señor, palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 22 dice Cuando llegue el día, que Dios, eh, traducción al lenguaje actual Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán Señor y dueño nuestro nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada Yo no tengo nada que ver con ustedes Y nuevamente, está entrelazada con la respuesta a la pregunta anterior eh, No hay nada chicos, ninguna práctica que pueda hacerme a mí un cristiano o que pueda mostrar o evidenciar que soy un cristiano. No hay absolutamente nada que, que provenga de mí, ningún intento eh, que provenga de mí, que no, que no provenga del Espíritu de Dios, que no sea Dios eh, haciéndolo en mí. No hay nada que pueda mostrar o evidenciar que yo soy un creyente. Absolutamente nada. Y por eso es que llegará el momento en el que muchos dirán, Señor, yo, yo fui a la iglesia, Señor. Yo eh, me, me sabía todos los cantos de, de la alabanza Señor, yo, yo fui a servir en, en, en campañas de evangelismo Pero el señor, el señor les dirá, no los conozco, apártense de mí Y es porque no, no está el Espíritu Santo Y en una, en una pregunta más adelante vamos, vamos a ver un poquito... Eh, ¿Cómo es que el Espíritu de Dios llega a, a nuestra vida? Y esa sería mi aportación.
5: Yo, yo sí voy a ser recompensada, tengo la certeza de eso. <risa> no, no es cierto. Ya de rapidito con este tema. Eh, ¿Cómo puedo mostrar que soy cristiano? Yo considero que sí se puede mostrar que eres cristiano. Vístete, vístete de él. Y lo dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante dice así Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia los unos con los otros y perdonándolos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Entonces, la palabra del Señor, por eso es bien importante leerla, porque tú vas a saber quién es Dios. La manera en la que puedes conocerlo es así, lee su palabra, y somos llamados a imitarlos, a ser santos porque Él es santo. Y tu vida cristiana, tu vida cristiana testifica la imagen del Señor, tu, tu vida cristiana testifica quién es tu Señor. Y posiblemente alguien testifique todo esto y en algún momento el Señor va a decir, no te conozco, puede pasar, pero tú sí puedes mostrar que eres cristiano y espero en el Señor, de verdad, espero en el Señor que así sea. Vimos hace dos temas, el de permanecer en Él, permanecer en Él refleja que eres cristiano, la permanencia, en la dificultad en la persecución en medio de que me están apedreando y me están diciendo niega a Jesús y no lo voy a negar y mis últimas palabras son Señor no les tomes en cuenta este pecado, es, una, es un testimonio de que este hombre era creyente entonces vístanse de él cómo pueden, vístanse de él
1: perfecto, gracias Échale, Will, que acá tenemos hasta...
2: En, en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, en los tiempos posteriores al Señor Jesucristo, vimos a doce hombres que el Señor llamó. Pedro, Juan, quizás los que más nos acordamos de ellos... Pero vamos a tomar el ejemplo de Pedro, rapidísimamente. Pedro, la gente que estaba a su alrededor, sabía y reconocían que él era un seguidor de Jesucristo. Por lo que hacía, por la manera en la que predicaba, por la manera quizás en la que enseñaba, por los milagros que hacía en ese momento, la gente lo veía y sabía. Él estuvo con Jesús, él fue discípulo de él él tiene la enseñanza del maestro él enseña en el nombre del Señor Jesús entonces contextualizando eso a nuestro tiempo cada uno de nosotros o mejor dicho los hijos verdaderos del Señor son los que van a demostrar que son realmente sus hijos a ellos les van a hacer el salir a compartir el evangelio a ellos les va a salir el predicar el Evangelio, que es lo mismo, salir a las calles, ser honestos en sus trabajos, ser honestos en la escuela, ser obedientes a sus padres, no andar en lugares que no tienen que andar. Eso es lo que van a hacer de un hijo de Dios. Y hacer esto está demostrando que es un hijo de Dios, por obediencia primeramente al Señor y está demostrando que él vive de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice entonces la palabra nos dice que cómo van a ser conocidos los hijos del Señor pues por sus frutos por sus frutos van a ser conocidos por las personas que están allá afuera por las personas que les rodean y asimismo por nosotros que estamos aquí en la iglesia por eso vamos a ser conocidos entonces nuestra responsabilidad es ser cada día llenos del Espíritu Santo, día tras día buscar del Señor. El Espíritu Santo habita en nosotros y ese Espíritu Santo va a dar un fruto. Ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Pero tú tienes que crecer. Tienes que parecerte más y más al Señor Jesucristo y ese es el fruto del Espíritu Santo, parecerte más y más al Señor Jesucristo, tener su carácter. Él los tuvo a la perfección cuando estuvo aquí, Él fue manso, Él fue humilde y es lo que cada uno de nosotros, ustedes como jóvenes, debemos de hacer, debemos aplicar esto a nuestras vidas diariamente. ¿Vale?
1: Muy bien, casi para ir terminando ya esta sesión de preguntas y respuestas voy a unir dos preguntas y a lo largo de lo que hemos hablado se ha tocado el tema pero, ¿saben? Cuando adolescente, joven y a veces hasta adulto, hay un tema que a veces muchos no comprenden eh, a la perfección y, y es precisamente el tema del Espíritu Santo. Para muchos el Espíritu Santo es totalmente desconocido, para otros el Espíritu Santo es... Eh, es sumamente conocido a tal grado de que eh, eh, malusan el, el concepto o, o, o la persona del Espíritu Santo y las dos preguntas para ellos quizás a muchos nos van a, a ayudar las dos preguntas en uno es ¿cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo ser llenos del Espíritu Santo?
0: Eh, no sé si traigan su Biblia, alguien que traiga su Biblia, que pueda acompañarme en el Evangelio de Juan capítulo 16, en el verso 7. Va a ser rápido. Le voy a dar lectura, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús presenta a esta tercera persona de Dios ante sus discípulos. Eh, eh, Jesús estaba eh, reunido con ellos y les empieza a hablar de, de, de esta persona que iba a venir a morar en cada uno de, de nosotros hoy en día y en ese momento en ellos. Y, y Él les dice, es necesario que yo me vaya para que venga esta persona, que eh, Dios, que iba a tener una función sumamente importante en la iglesia para la expansión, para, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia y esta, esta Biblia eh, es de Sujeli, pero tiene un comentario muy bueno que me gustaría utilizar y primeramente la obra del Espíritu de Dios es que nos convence de pecado chicos, el Espíritu Santo es aquel que te dice o más bien que te muestra tu condición pecaminosa, es quien te muestra que eres incapaz de poder tener una relación con Dios, te muestra como, como alguien muerto espiritualmente, como alguien incapaz de poder conocer, de poder buscar, de poder interactuar, de poder tener una relación correcta con Dios. Y tiene una lista, la voy a leer rápido. Dice, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, e incluso lo leímos, Jesús se los hace saber, ¿no? Eh, regenera al incrédulo, aplica la justificación de Cristo nos libera del poder del pecado, eh, causa nuestra adopción como hijos de Dios, nos bautiza a todo aquel que ha creído, nos sella eh, como, como una evidencia de que, de que somos creyentes como propiedad del Señor, nos garantiza la herencia eterna eh, une al creyente, al cuerpo de Cristo, imparte la fe, nos ayuda a, a poder compartir la fe porque es, es Él quien revela o quien nos permite entender la, las verdades que hay en las Escrituras es, es el Espíritu de Dios quien nos, quien nos ayuda en todo momento a poder comprenderle, a poder conocer a Dios a poder saber quién es Dios y a poder compartirlo a, a, a las demás personas eh, intercede por los creyentes, nos transforma la imagen de Cristo Ilumina nuestro entendimiento, imparte sabiduría al cristiano Guía al redimido, provee la llenura del, del Espíritu eh, Da esperanza a sus hijos, produce justicia, derrama el amor de Dios eh, Nos advierte del, del error El Espíritu Santo chicos, es Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros. Y la obra del Espíritu de Dios es edificar tu vida, la de los que te rodean y la de tu iglesia. Y el Espíritu Santo es quien ha eh, hecho expandir el Evangelio como, como no tienen idea. Ahora son millones, millones de personas que han podido comprender esas verdades espirituales, porque ha sido esta persona de Dios, el Espíritu Santo, quien las ha revelado, quien ha puesto entendimiento, discernimiento en nuestra mente, incapaz de poder conocer y comprender a Dios, ha puesto esa conciencia que, que nos lleva a, a poder conocerle, y, y en, o sea la obra del Espíritu es, es no podríamos responderla en, en, una sex, en una sesión así, tendríamos que, que dedicarle quizás hasta horas, pero en pocas palabras chicos, el Espíritu Santo es vital y es fundamental en la vida de cada creyente, en el nacimiento de, de, en el nacimiento de, de, de un creyente y en el desarrollo de la vida de este creyente, As, incluso en la eternidad, es quien garantiza nuestra herencia eterna es Dios mismo viviendo en cada uno de nosotros.
3: ¿Cuántos ha tenido un aparato de estos? Creo que todos, ¿verdad? No exactamente este, pero, pero sí. ¿Cuántos creen que cuando yo mande un mensaje va a llegar? Si ahorita ustedes tienen mi número y yo lo pongo y lo envío… ¿Les va a llegar? ¿Cómo llega? ¿Y dónde está? ¿Pero a dónde lo toco? ¿Dónde lo...?
4: dónde se va?
3: ¿No se ve? ¿Hay que tener fe, no? ¿O no? ¿Porque no se ve? Si yo le pongo la mano, lo obstruyo, se va... Es algo que yo no puedo ver, que no puedo explicar. Eh, la primera vez que hubo una transmisión de radio, todos se quedaban así como, wow, esto es brujería, porque se oyó la voz en un aparato. Y se le llamó, por el hombre este que, le, que, que lo descubrió Hertz, se le llaman ondas Hertzianas. Porque él lo descubrió, él se dio cuenta de esto. Si ahorita ustedes, imagínense, cierren los ojos y hay millones de ondas aquí alrededor de nosotros. Los que le están mandando mensajes a ustedes, los que me están mandando mensajes a mí, eh, el, todo lo que está sucediendo en internet ahorita, en el YouTube, en el Instagram, en, en todo el TikTok, todo, todo, todo eso está volando aquí. Y tú lo puedes jalar con esto. Si tú compras este aparato, cuando te lo entregan, ¿cuántas aplicaciones tiene? Muy poquitas. ¿Qué tienes que hacer para tener todo lo demás? Bajarlas Bajarlas, ok ah, Es exactamente igual Si tú no tienes la aplicación del Espíritu Santo Nunca vas a recibir noticias de esto Si tienes la aplicación sexual Si tienes la aplicación locochona Todas las aplicaciones que tú quieras Las vas a tener en tu vida Pero una vez que entra el Espíritu Santo Es como un virus que va a atacar todo y te va a llenar entonces tiene GPS el Espíritu Santo te guía a donde tienes que ir tiene la buena música el Espíritu Santo te va a guiar a escuchar cosas sanas tiene su palabra que te va a ayudar a entenderla tiene consejos no necesitas otra aplicación más porque ya tiene consejos entonces el Espíritu Santo es algo que no podemos ver que existe y que quiere ser una aplicación en nosotros. Pero además de eso, entre más le alimento yo, esa llenura va a venir, va a venir, va a venir. ¿Por qué? Porque voy a depender tanto de él como depende de mi celular. Si yo ahorita pierdo mi celular, me vuelvo loco. Porque aquí está mi biblioteca, está todo, 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 todo. Pero ¡ay, qué bueno! Porque si me compro otro y le pongo mi clave, me identifica y psh, baja todo otra vez. Así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nunca te va a dejar solo, aunque te, te, te medio desvíes por ahí, te va a recordar. Eh, 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 psh, ven. Y entonces todo lo que Él dijo, que el Espíritu Santo nos convence, nos, nos, nos guía, nos llena. Eh, eso es lo que hace el Espíritu. Entonces necesitamos nosotros... Tener esa aplicación, el que no tiene la aplicación, no está conectado.
1: Muy bien. ¿Añadir algo en 30 segundos?
5: ¿30? uff Bueno, eh, ahí el ministerio del Espíritu Santo, sabemos que da los frutos del Espíritu, ¿no? los dones del espíritu. Y el concepto de la llenura de espíritu, ustedes saben, o sea, ¿qué es ser lleno del espíritu? Se van sabiendo qué es ser lleno del espíritu porque el espíritu está en nosotros, no se va, es permanente. Pero ¿qué es cuando dice la palabra que seamos llenos del espíritu o Esteban y otras personas más estaban llenos del espíritu? ¿Qué creen que sea? ¿Saben qué significa ser llenos del espíritu? Señor, quiero ser llena de ti, o sea, quiero, ser, eh, quiero manifestar esto, ser llena del Espíritu. ¿Saben qué significa ser lleno del Espíritu? Porque es importante, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero cuando se menciona el ser llenos del Espíritu, dice Efesios capítulo 5 eh, del 15, bueno, el capítulo 5 te está diciendo cómo tienes que andar. Y ahí te habla que es ser lleno del Espíritu. Y empieza con esta lista de pecados, de inmundicias, empieza con todo esto. Y entonces Él dice en el versículo 15 en adelante, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El 18 es, muy, es, es un versículo clave, dice No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu En este contexto, estaba, estaban habiendo rituales religiosos En donde literalmente personas se embriagaban O sea, de verdad, se perdían, se iban en borrachera Y lo adjudicaban a que estaban adorando a ciertos, a ciertos dioses Y lo que estaban haciendo ciertas personas era seguir este ejemplo y entonces el apóstol Pablo les dice que no, que esa no era la llenura. Y hoy en día se confunde la llenura del Espíritu. Se van a encontrar con sectas, se van a encontrar con personas que les van a decir que ser lleno del Espíritu Santo es manifestar algo místico. O sea, tienes que hablar ciertas cosas o tienes que manifestar cosas que no son el ser llenos del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu dice así, 19... Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Una persona llena del Espíritu es una persona llena de fe en el Señor y todo esto lo vamos a, a poder vivir y experimentar mediante su palabra, mediante el glorioso Evangelio y mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta es la llenura. Si no estamos hablando, alabando al Señor, si nuestras conversaciones no son para exaltar su persona, si no le estamos buscando, no estamos siendo llenos de ellos y por lo tanto somos débiles. Somos bebés que nos están deseando esa leche espiritual que es su palabra. Entonces, desearla, consumirla, es llenarte del espíritu.
1: Muy bien. Gracias. ¿Ya no? No, por, 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 el, por el tiempo. Última pregunta, escuchen bien. Última pregunta. Y después de, esa, después de responder esa última pregunta... Con todo esto, cada uno nos va a dar un consejo final para todos nosotros. Después de, esa, después de ese consejo final, pues vamos a pasar a, a degustar algo que se preparó para ustedes. Así es que, pero concentren su atención en esta última pregunta. Y yo sé que todos en algún momento nos, nos la hemos hecho y quizás hoy alguien tiene todavía esa pregunta sin poder responder eh, eh, con quizás claridad y tiene que ver con, con la salvación. La salvación se puede perder y entendemos que es salvación, ¿cierto? Y si no, a lo mejor lo explican súper rápido, pero una vez eh, eh, recibida la salvación, ¿Un adolescente de ellos, un joven de ellos, ustedes, yo, ¿la podemos perder? ¿Qué dicen? ¿Quién va a ser el primer gallo? ¿O van a dejar al pastor Jorge que responda primero?
3: La salvación es algo que no es de nosotros. Es de Dios él la regala él la pone en las personas entonces es algo que yo no poseo ¿sí? cuando yo tengo un encuentro con Dios y tengo un genuino arrepentimiento del, de la vida equívoca que he llevado entonces él conoce porque es Dios si en realidad soy sincero, verdadero si estoy llegando con un corazón correcto a él y entonces Él me la regala. Si Él me ha regalado la salvación, Él dice que Él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y una vez que Él ha dado algo, no te lo va a quitar nunca más. Esto no me hace perfecto, pero me da mucha responsabilidad, porque ahora tengo algo que no es mío que se me regaló entonces dice el apóstol cuiden de su salvación con temor y temblor porque es algo que no es de nosotros es algo que se me dio y, y que no me lo merecía pero que ahora lo tengo puedo estar equivocado y puedo creer que recibí esa salvación pero no la recibí y entonces hay quienes dicen, mira, él era cristiano, fue cristiano en mucho tiempo y ya después ya no Y al rato lo vemos por allá y, 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 de, y decimos, ¿cómo es posible? Porque hay un engaño en esto Yo me encontré a un joven que venía aquí a la iglesia antes de que yo fuera pastor Y me lo encontré en la calle y yo lo identifiqué porque dos, tres veces vino Yo todavía no era pastor, yo era un miembro y me lo presentaron y me lo encontré en mi barrio tomando cervezas y todo Y hasta la fecha no se ha vuelto a congregar nunca en ninguna iglesia Y él me dijo Pues a lo mejor tú ni eres salvo y yo sí, me dijo Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque la salvación no se pierde Y sí, tenía la razón Pero él no estaba viviendo una vida que evidenciaba la salvación Y y a veces mucha gente está engañada así. Ok, ya me dieron la salvación, ya puedo hacer todo lo que quiera. No, porque una vez que Dios te regala la salvación, va en la aplicación del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Guía, convence, ayuda, le empieza a dar hambre de su palabra, le empieza a dar hambre de su espíritu, empieza a sentir que todos están guapos y no hay feos, empieza a sentir que aunque te, te golpeen, no tienes ganas de desquitarte, empiezas a ver que, ay, aquel, aunque sea payasito, pues ya me cae bien también, ¿verdad? O sea, empieza a crear otro tipo de sentimientos en ti y esa es una evidencia de que hay salvación. Si no hay salvación, va a ser evidente también. Te va a gustar el cotorreo, te van a gustar las locochonadas, vas a andar dando el tingo al tango y… Te vas a patinar por aquí, por allá, y luego ya vienes aquí a la iglesia y te presinas y ya crees que ya estás bien otra vez, pero pues no. ¿Sale? ¿Alguien más? De ellos
4: depende qué tan temprano nos vayamos a cenar, ¿eh? Sí, te, tenemos. Eh, la pregunta anterior estaba fantástica, ¿no? La parte del Espíritu Santo. Y eh, dice, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Que pues no tenemos licencia para andar pecando Dice vamos a perseverar en el o continuar pecando porque ya tenemos la gracia Pues vámonos, ¿no? Pero dice de ninguna manera, nunca, Dios no lo quiera Que, que lo hagamos de esa manera Y eso tiene que cambiar nuestra forma de, de, de vivir nuestro cristianismo Esa seguridad de que no, no se pierde tu salvación Independientemente de lo que hagas Vuelvo a, a la frase anterior No porque tengas esa seguridad Vas a hacer lo que tú quieras Si estás gobernado por el Espíritu Santo No lo vas a hacer así Puedes caer, sí Muy profundo, tal vez Pero no te vas a quedar allí El Espíritu Santo no te va a dejar allí Hundido Hasta el fondo Y te va a dar tranquilidad el poder pensar de esa, de esa forma, tiene que cambiar tu forma de ver las cosas O tiene que cambiar nuestra forma de, de ver, decía el pastor, ya no veo las cosas como las veía antes Ya no me gustan esas cosas, ahora rechazo las, las, las cosas que le desagradan al Señor Pero en cuanto a perder la salvación, esa es garantía del Señor, también cuidarla El Espíritu Santo es la garantía de que no la pierdes ese tema del Espíritu Santo, por eso lo mencionaba, da para otro año más, no, no solamente unas horas, no, sí, la pregunta. Pero el Espíritu Santo, pues por él estamos aquí, por eso alguien hizo esa pregunta, para que pudiéramos platicar sobre ella. Y si tú estás escuchando el día de hoy y Dios te está mostrando que tal vez no eres cristiano, que tienes todavía esa duda, pues es momento de tener esa seguridad. frase
0: eh, no hay absolutamente eh, nada que nosotros hagamos para ser salvos, ¿no? estamos de acuerdo con eso, somos salvos por gracia no por obras para que nadie se gloríe ¿no? y de la misma manera no hay nada que podamos hacer que pueda apartarnos de, de lo que Dios ha hecho en tu vida o sea, no hay nada que pueda arrebatarte, que, que pueda arrebatar lo que Dios ha hecho. Que tú hagas. No hay, nada que, no hay nada que yo haga para ganar la salvación y no hay nada que yo haga para, para perder la salvación. ¿Por qué? Porque no es algo que me pertenece a mí. Es algo que, que es, como decía el pastor, es algo que ha sido regalado, que ha sido por gracia y no puedo hacer absolutamente nada para perderla o
4: mantenerla. O para
0: man para mantenerla,
4: o para mantener, seguir siendo salvo.
0: Ah, ok. Sí, somos salvos Pero vamos a las obras, ¿no? Sí, a las obras. Si exacto. la
4: salvación no es por obras, pues tampoco mantenerla.
0: Sí, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, no hay nada. La frase es esta: No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación y no hay nada que podamos hacer para perderla. ¿Por qué? Porque es por gracia, es un regalo de Dios y por gracia nos mantiene y por gracia nos santifica
2: gracia. Cada, cada que escucho esta pregunta esta pregunta tiene demasiado antropocentrismo por la siguiente razón es muy centrada siempre en el hombre ¿Puedo yo perder la salvación? ¿Puede el hombre perder la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esa pregunta y muchas veces nos cuesta el poder responderla? Porque esta pregunta es basada en, lo, en la experiencia que el hombre ha tenido, en su racionamiento y en, su, y en el tiempo de vida que, que ha estado aquí. ¿Por qué? Porque el hombre… Pierde dinero, pierde el tiempo, pierde amistades, pierde relaciones, pierde infinidad de cosas. Entonces, cuando se topa con, con esto, inmediatamente piensa, ¿puedo perder la salvación? Y hay muchas respuestas que van a decir que sí, y es donde los van a hacer dudar a cada uno de ustedes. Pero, ¿qué pasaría si hacemos esta misma pregunta, pero enfocada a Dios?, y sería la siguiente, ¿puede Dios quitarme la salvación? Y la Biblia nos va a dar una gran amplitud para poder responder a esa pregunta, Dios no puede quitarnos de la, la salvación, ya lo comentaba ahorita el pastor Jorge el Señor no puede quitarnos la salvación, el Señor no miente en lo que dice, el Señor no cambia de opinión, Él es justo, Él es el juez eterno, Él es soberano, Él es misericordioso, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él no cambia, Él siempre permanece fiel, es ahí cuando nos vamos a dar cuenta que realmente Dios no puede quitarnos la salvación, es como si alguien de aquí comete un delito y va enfrente de un juez y ese juez mundano, este juez terrenal, este juez corrupto, quizás podríamos decirlo, está frente a una corte, extiende una sentencia y alguien más llega y dice: Yo pago la sentencia de este y el juez lo declara justo. Por más corrupto que sea, por más mundano que pueda ser este, este juez, va a exponer, va a quitar la sentencia y ya no puede ejercer otra sentencia. Es lo que pasa con el Señor. Con nuestro Dios, el Señor Jesucristo pagó lo que ustedes y a mí nos tocaba pagar Él lo pagó, Él fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados, Él pagó la deuda que se tenía Fuimos declarados justos delante de Él, hemos sido librados de la esclavitud del pecado Entonces ya no hay más sentencia que se pueda pagar porque nuestro Señor Jesucristo ya lo pagó entonces el Señor no puede ejercer otra sentencia, tuya eres salvo. ¿Y qué debe de provocar eso en tu vida? Pues llevarte a vivir en confianza, tener la seguridad en las promesas del Señor, vivir eternamente agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida, confiar en Él, Desear ser llenos del Espíritu Santo Leer su palabra Confiar plenamente en el Señor Conocer sus promesas Dice el Señor que los que están en su mano Nadie los va a arrebatar Que tú, si ya recibieses a Jesucristo En tu corazón tienes vida eterna Y te espera una herencia Allá en los, en los cielos Que es estar juntamente con el Señor El Espíritu Santo ahora vive en ti Es el que te guía, el que te capacita El que te redarguye es el que te sella y te hace propiedad de Dios y tú puedes gozar de todo ello y debes de tener esa seguridad y cuando alguien te quiera cuestionar, te quiera decir que tú puedes perder tu salvación pregúntales cómo puedo perder la salvación y te van a decir pues pecando, mentira Blasfemando mentira porque la palabra blasfemia aparece en un contexto distinto Aquellos que blasfeman son los que no tienen al Espíritu Santo Pero como tú tienes al Espíritu Santo no va a pasar eso en tu vida Tienes que vivir confiando en el Señor día tras día En que ya eres salvo, en que ya eres hijo de Dios Y lo que el Señor te ha dado por gracia no te lo va a arrebatar nadie Sí, es una plática que tiene
3: Jesús con, con unos que le están preguntando y Él les dice, ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Y luego dice, mis ovejas escuchan mi voz. O sea, ese es un, es un buen nivel para calificarnos nosotros si, si somos salvos o no. Fíjense lo que dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna, o sea, la salvación y nunca perecerán nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos nadie puede quitarlas de mi mano ni de la mano del Padre el Padre y yo somos uno entonces si estás escuchando la voz de Dios seguramente tienes la aplicación
1: muy bien cerramos aquí esta pregunta y de su Heli hacia acá su consejo final consejo cortito pero conciso
5: mi consejo, eh, estoy leyendo proverbios entonces surge de ahí también, es es un consejo porque sus eh, mandatos el de leer la Biblia eso es de ley ¿eh? rodeate de hijos de Dios o sea, rodéate de hermanos, amigos que te guíen al Señor y crezcan juntos. Ese es mi consejo. Rodéate de amigos, hermanos que te guíen al Señor y crezcan juntos.
1: Muy bien, gracias. Memo. Cortito, conciso.
0: Ok. Recientemente he estado meditando en, en el Espíritu de Dios, en Dios, ¿no? a través de su Espíritu. Mi consejo es, chicos, que dependan de Él, dependan de Él, sean llenos del Espíritu. Esta palabra lleno, ya así para, para terminar, eh, tiene que ver con, con una, la palabra original es plero, que tiene que ver control, eh, ser dominado, controlado. Entonces, mi consejo es este, sean llenos, sean controlados, sean dominados por el Espíritu de Dios. ¿Qué implica esto? Atender a, en obediencia a Él. Cada vez que tú eh, eh, sientas que, 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 que estás fallando a Dios... Eh, arrepiéntete, pide perdón. Eh, es eso, es, es cuestión de depender de él, es cuestión de, de, de buscarlo, en, de buscar lo, lo que tiene que decir el Espíritu Santo a través de su, de su, escritu, de su palabra a tu vida. Y, y, y eso va a edificar tu vida de una manera que no te imaginas. Esa dependencia en el, en el Espíritu. dependan del Espíritu. Muy
4: bien, gracias. Gracias. ¿Qué consejo de...? Es que tengo que concordar con, con Oscar. Lee, ahí está, ahí está. Eh, lee tu, tu Biblia y quede consejo de qué leer. Lee Romanos 8. Tiene que iniciar por ahí, si ya estás en el Espíritu, lee Romanos 8 y, y, y te fortalece el Señor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, vivan, vivamos, porque yo también tengo que vivir así, conforme al Espíritu de Dios, pero sabiendo qué es lo que hace, todo eso y más hace, nos quedamos cortos, muy cortos, llevamos, yo creo que, no sé, casi dos mil años hablando del Espíritu Santo de Dios, desde Pablo, y no se acaba, es infinito, conozcámoslo, a, a lo que hay en, tu corazón y si decía ¿no? alguien si Dios está hablando por medio de él, si no está en tu corazón te va a hablar y decir ven a mí conócelo si ya está en tu corazón gracias bien.
3: el apóstol Pedro dio un consejo está en su segunda carta y es en el capítulo 3 3, dice sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos evítalos y un, un consejo tal vez muy, muy humano com, combinado con el, lo cristiano lean su biblia saquen los valores de ella Asegúrense de que ustedes tienen la salvación que Dios regala y observen a las personas que viven bajo los principios de Dios. Observen a quienes no viven bajo los principios de Dios y entonces pregúntense qué vida quieren. Y yo les aseguro que cuando evalúen esto, van a ver que la vida en Dios es la mejor. Tal vez no es la más divertida, pero es la mejor. Porque al final mucha de nuestra diversión aparente termina en consecuencias muy terribles y graves. Pero busquen, no hagan caso de quien se burle de ustedes, ni de su fe, ni, ni, ni de Dios. Son tontos.
2: Creo que la, la preocupación de, de sus pastores, de sus líderes, es su eternidad. Y el consejo que, que me gustaría darles en, en esta noche y que va muy apegado a lo que hemos visto, que examinen su vida, que examinen su corazón y se hagan nuevamente esa pregunta. ¿Soy realmente cristiano? ¿Soy realmente hijo de Dios? Nadie más va a saberlo, solamente tú y el Señor. Porque lastimosamente aquí habemos dos tipos de personas, aquellos que han sido salvos y aquellos que no han recibido la salvación. Examínate dónde estás ahora, dónde estás hoy que eso es lo, lo realmente importante porque si no, no vas a tener ganas de leer la Biblia, no vas a tener ganas de hacer, no vas a tener ganas de perdonar, no vas a tener ganas de lo que se acaba de hablar ahorita aquí, así que ese es.
1: Muy bien, pongámonos de pie chicos. Ya estamos por finalizar esto. Um, normalmente cada, cada reunión se levanta una, una ofrenda totalmente voluntaria, si tú vienes como invitado no estás obligado, pero se levanta una ofrenda con el fin de, de, de apoyar a la iglesia que, que, que te recibió y ayudar un poco con lo que invirtió, eh, en lo que vas a disfrutar, no se te cobra lo que comes, pero es una manera de, de apoyar. Y eh, parte de eso eh, pues, eh, se, se destina a nuestra posada de fin de año. Entonces, eh, eh, eso, eh, eso es parte de... Entonces, eh, si tú traes una, una ofrenda, algo que quieras cooperar, eh, después de, de orar puedes pasar y al terminar la oración eh, las damas van primero y luego los chicos para que puedan disfrutar de algo que se preparó, ¿sale? Entonces, después de orar con, con el Pastor Jorge, pueden pasar y depositar lo que, lo que ustedes este, deseen.
3: Ok, vamos a orar. Padre, gracias por todos estos chavos que, que están aquí reunidos. Bendice la vida de cada uno de ellos, de ellas, de ellos, y que no se conformen, Señor, con lo que el mundo está ofreciendo ahora. Recuérdales que hay cosas mucho mejores y que las tiene el Creador, que Él es el que tiene lo mejor, lo abundante, lo verdadero. Y a nosotros también como personas que, que, que ya caminamos por la adolescencia y la juventud, danos sabiduría para tratarlos bien, con amor y, y con ternura. Los bendigo, Señor, con la autoridad pastoral que me das. Y te pido para que ninguno de ellos se pierda, que todos puedan buscar tu rostro, abrazarte, gozar de la salvación y vivir una vida exitosa de frutos del Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Dios les bendiga. Pueden pasar. Dios les bendiga. pasar. Dios les bendiga. pasar. Dios les bendiga. pasar. Dios les bendiga. Pasar, Dios les bendiga. Pasar, Dios les bendiga.